0: Ja, men då var det dags för eh, sista Feminvestpodden innan semesterledigheten, Mikaela.
1: Ja, det här har, varit, det har gått så himla fort. Jag hänger inte med i mitt eget tempo. <laughs> det har varit väldigt kul händelser i många poddar. Vi har ju släppt menar, 140 poddar typ. Ja, nu, fram till nu. Det är ju så coolt.
0: Superhäftigt. Och eh, just där vi har börjat smida massa härliga höstplaner också.
1: Ja, eller hur? Så vi är ju redan igång med liksom eventen som kommer i slutet av, eller augusti egentligen. Och där har vi ju portföljstrategi och lite nyckeltal. Så det var.
0: Det ser jag verkligen fram emot. Det blir ja. roligt att ge sig ut på vägarna och träffa alla våra härliga medlemmar igen.
1: Mm. Ja, men verkligen. Eh, idag så har vi ju en liten eh, liksom spaning att vi eh, kommer att dyka ner i både grön teknologi och grön energi. Mm.
0: Och det tycker jag är superspännande för att jag eh, vill verkligen veta mer om, om green tech. Eh, för jag har faktiskt inga sådana bolag i min portfölj.
1: Nej. Har det... jag, har, jag har ett par i alla fall. Eh, jag hade ganska många förut men sålde av dem eh, för något år sedan. Mm. Eh, när trenden vände och många av dem började dippa. Så jag har, jag har Festas, som förvisso också har kommit ner ganska mycket från toppen, som är ett, ett stort dansbolag eh, som jobbar med grön energi. Eh, sen så har jag också eh, jag har Soltech Energy, eh, som är ett lite mindre bolag som jobbar med solenergi. Eh, ordförande är Joanna Kimber Batra, bland annat. Eh, yes. det, det är svårt. Den typen av bolag är ju fortfarande väldigt små. Eh, mm. Även om de liksom växer så är det, det är utmanande för dem att växa. Men samtidigt så vill jag främja den typen av eh, verksamheter. Mm. Ja. Så att ja, jag har några fler också. Men ett par i alla fall. som jag kan mm. nämna.
0: Ja, det är jätteviktigt att, att det finns sådana gröna alternativ och att det bara växer och växer och blir ännu mer populärt och aktuellt. Det ser ju vi i våra Facebookgrupper och andra sociala medier att, att folk vill veta mer om det här.
1: Mm, verkligen. Så snart så kommer ni få dyka ner i en liten fas som kommer hända framåt och vilka trendspanningar som Henrik har eh, från von Tobel på eh, området både när det kommer till grön energi och grön teknologi som verkligen är framtiden för sig.
0: Har något annat spännande bolag att berätta om idag?
1: Alltså spännande bolag och spännande bolag. Men grejen den här veckan började ju så bra på börsen. Nej men alltså, man gör ju. Eller hur? Yeah.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> och sen så hade man inte nytit lika mycket efter det. Eh, men eh, i alla fall, i måndag, i måndag så hade jag följt upp hela dagen. Jag hade på honom på skola. Så, här, så jag jagade mina kids eh, på liksom hade lite möten och sådär, men men jag jagade mina kids, eh, helt enkelt. Så jag hade inte så mycket tid att logga in och kolla på bortföljen. Och dessutom så var bara sin här synskolan, alltså det är så fantastiskt härligt. Det är, jag ligger ganska nära där mina föräldrar bor så jag åkte dit. Och sen så eh, packade jag liksom barnen i bilen, körde till nej, typ, de här, kan det vara fem minuter bort kanske från mamma och pappa. Och så ligger det en liten brygga med, där rotar i års tar alla barnen ut i en rodbåt Ut till en liten holve. Där det är en simskola. Och de är så i grupper. Och sen så, så här, kan man bada lite efteråt. När de, alltså det är så dillistigt. Det är ett litet, hopptorn, det är ett litet det är liksom, ja, men Det är så mysigt. Eh, så att jag var i alla fall där. Och eh, det är ett barnvatten Barn som inte kan simma och vatten går inte riktigt ihop. Så jag var sjukt fokuserad. Eh, så att jag hade, kollade inte min portfölj. Och sen så på kvällen. När jag loggade in. Så fick jag ju en chock av ett av mina innehav. För det var ju så här. I åstas så var det ett bolag som heter Oncopeptides. Som de har haft för sig ett, en tidigare mycket högre aktiekurs långt innan det. Men de fick ett bastant fall. Då de inte fick för sina produkter på den amerikanska marknaden. Och... Det här hade, hade spekulerats väldigt mycket i det här bolaget som det så gör när en produkt börjar närma sig marknaden och det är liksom läkemedelsindustrin. Men nu så fick det här bolaget, Uncover en rusning. Man rusade med nästintill 94 procent. Men det var inte riktigt där man landade för dagen. Det var strax under 70 procent för att man har fått godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel där man då har enhälligt antagit en rekommendation att ge ett preparat som heter peppaxti, -pe 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 ett marknadsgodkännande i EU så det var ju jättekul jag hade en sån liten, liten position i det här bolaget så att när aktien föll då tänkte jag vet du, det här är liksom ingenting att sälja Gör mig ingenting. det får bara ligga där så får vi se vad som händer om några år. Om det här bolaget kan återhämta sig eller inte. Eh. Och nu så hade det i alla fall hade liksom gått tillbaka tillbaka lite senare i veckan. Eh.
0: Men är det upp på samma nivåer som, som det var när det var som högst värderat?
1: Nej, eh, det är det är verkligen inte. Det är en bit kvar. Som allra högst har aktien, i 2018 så var den uppe på typ 200 kronor. Eh, och eh, i 20, januari sen så backade den tillbaka eh, och sen så var den uppe på jag menar, strax under jag vet inte om det är, mm. 184 kronor var det den menar, i februari, 25 februari eh, 2021 det är, och sen det, när, och har, det har det varit en bransk nedförsbacker
0: <laughs> det är som du säger, det spekuleras ju väldigt mycket i den här typen av, av bolag, så att det kan ju vara ja. rörelser Båda
1: ja, och de utvecklar ju läkemedel för hematologiska sjukdomar ska jag säga också. Eh, och jag, jag ska säga att det är absolut ingen rekommendation. Men det var roligt <laughs> att den stack uppåt och att jag inte hade sålt. Vi jag hade, lika väl, när det är så små pengar så hade man lika gärna kunnat sälja på botten. Mm. Du då?
0: Ja, men jag har ju eh, spanat lite den här veckan också som jag brukar göra och den här veckan så har jag eh, spanat på SAS eh, och det har ni säkert koll på de flesta att eh, bolag inom inom reseindustrin eh, har det kämpigt. Eh, SAS är ett bolag också som har många eh, businessresenärer eh, och det har ju verkligen också eh, syns i, i, i kurserna här nu under, ja, men under och efter pandemin. Det är inte många bolag som reser lika mycket nu heller som, som man gjorde innan. Man lägger om sina strategier och digitala medier utvecklas ju och sådär. Så SAS har en, en skuld på 20 miljarder kronor. Och SAS ägs delvis av svenska och danska staten. Sverige gick man ut och sa att nej, men nu tänker vi inte skjuta till några mer pengar. Men i Danmark sa man att jo, men vi ska nog skjuta till lite. Några kronor till. Och dag tror jag det var så kom den norska regeringen och sa att ja men vi har en, en skuld till SAS på 1,5 miljarder och vi kan tänka oss att, att förvandla den skulden till aktier och bli SAS-ägare på, på kort sikt.
1: Mm. Ja men det är väldigt... Det är intressant att se hur det här bolaget kommer att hantera. Det är verkligen från kvartalsrapport till kvartalsrapport. Mm. Och jag skulle säga liksom, att man, man ska inte köpa den här typen av aktier på, på spekulation. För det kan hända absolut. Det var ett brett fall när den svenska staten valde att inte gå in och stötta SAS vidare. Och sen så kom den svenska staten till omsättning och aktien studsade upp igen. Men det är fortfarande många osäkerhetsfaktorer-
0: Mm. Ja. Borde...
1: De har faktiskt inte liksom riktigt lyckats ställa om sina sin på ganska länge.
0: Nej, de... och hittills i år så är bolaget ner 40, 48 procent. Eh, och som du säger, den, den stutsar upp lite när det kommer liksom något litet glädjebesked. Men, men de behöver verkligen se, se över sin affärsmodell. Eh, sen är det ju lite mer då kring, på det här temat så, så är det ju så att piloterna har gått ut och sagt att nej men vi... Vi accepterar de inte, de här villkoren. Så de vill ge sig ut i, i strejk. Eh, och de, facket har ju nu då förhandlingar tillsammans med SAS-ledning. Eh, de har inte kommit överens om de här villkoren. Eh, men då, nu har de gett dem 72 timmar till eh, att försöka komma fram till någonting. och Annars så blir det ju eh, strejk. Eh, de här förhandlingarna har pågått än så länge i tre veckor. och Det här kan ju bli jätte på jättestora konsekvenser för resenärerna och alla som ska resa nu i sommar. För att man räknar med att det kan bli 20-30 till 000 personer per dag som blir drabbade om det är så att de går ut i strejk.
1: Ja, och vet vad jag tänker också? En helt annan sak. Men det är så många personer som använder sig av kreditkort med Eurobonus, samla eurobonuspoäng. Det här ja. är också ett sådant stor, liksom stort orosman. Där är, jag, där är ibland jag själv Um, vad händer liksom, om det är så dels att piloterna strejkar men också kanske liksom att man behöver se över eller förändra på affärsmodellen på olika sätt?
0: Mm, precis. Jag är faktiskt, um, jag använder mig också av de här Eurobonus-poängen och nu reste inte jag med SAS här senast men jag reste med en annan partner i Star Alliance och det första bolaget som jag bokade med de valde faktiskt att kancelera min biljett för att sälja den dyrare till någon annan som ville betala mer pengar. Är det sant? Ja, och jag har hört att det är inte bara är jag som är i den situationen. Så att, det får man också tänka på om det är så att man bokar sin resa med poäng.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det, men man ska också vara medveten om att i alla värsta fall så täcker ju inte om du till exempel, om du betalar med, med, med vissa kreditkort så kan det finnas någon resa försäkring om det är så att din resa blir emot. Men det ska man vara väldigt noga med när det kommer till resor. Att faktiskt använda rätt form av betalsätt för mm. att säkerställa att man har någon form av försäkring. Speciellt i lite mer osäkra tider. Mm. Och i dessa tider så kan det ju vara allt ifrån att man inte kommer med sitt flyg för att det är så långa kör, eller på säga. Till Tack. att... Eh, att eh, ja, ett bolag kanske till och med eh, går i konkurs. Det är bara, Norwegian är ju också ett sådant bolag som har haft det väldigt tufft. Ah. Eh,
0: på lite samma tema, och det här är inte för att skrämma er som ska ut och resa, men jag läste en artikel eh, som tittade på opolitliga flygbolag eh, som flyger till och från Storbritannien. Där hade de rankat SAS som var det fjärde sämsta bolaget när det gällde inställda flyg nu under våren. Så de har ställt in 22 av 650 avgångar. Det är ungefär 3,4 procent av flygen. Vet du vilket bolag som var allra liksom punktligast och inte ställde in några, några flyg? Kan du gissa? I var det i Europa? Ja, till och från Storbritannien. Till och från Storbritannien?
1: Mm. British Airways?
0: Bäst i klassen med ett inställt flyg utav 4366 stycken var faktiskt Ryanair. Det förvånade mig lite.
1: Är det sant? Ja, ja. Jo, där har man ju fördomar. Ja. <laughs> Och också att de hade 4366 avgångar jämförelse med SAS som hade
0: 650. Ja, precis. Mm. Men det som är, är bra också, eh, som jag vill lyfta från den här artikeln, den säger att om, om du ska åka till Storbritannien och ha bäst chans att inte få ett inställt flyg, då ska du satsa på flyg på onsdagar eller lördagar mellan 10 och 13. <laughs> Vad roligt.
1: Min mamma kom faktiskt hem från Storbritannien eh, och London igår. Aha. Så det, av henne har jag fått mina anglofila rötter. Jag älskar England också. Bått i många år. Eh, men det är faktiskt hennes fel
0: hon är tillbaka dit, dit som
1: det, med sina vänner. är det inte så att
0: det regnar väldigt mycket? Eller är det, det är typ det? en
1: fördom mm. jag, jag tycker inte det, det är nog mer dimm, dimmigt och mer fuktigt i liksom, luften eh, eller det är det absolut men jag hade, jag bodde där i jag bodde där i sex år ungefär totalt. och jag tycker typ att det var ganska härligt och varmt och soligt alltså jag sprang i skinnjacka på vintern liksom. absolut man brukar så börja en tjock tröja men det är ganska stor skillnad den jämfört med Sverige
0: verkligen. Men du har sagt mm. någonting annat angående Olens
1: också. Men gud, alltså Olens är ju en svensk institution. Alltså, hur beskriver man en svensk småstad? Det är liksom en gågata med Olens.
0: Ja. <laughs> Eller hur? ja, verkligen på ja. den bilden. Och
1: Olens har ju ägt Axel Jansson under många år och det har inte varit en bra affär. Jag har inte det. Eh... Bolaget har gått i, i med back liksom, år efter år och nya pengar pumpats pumpat till. Eh, men nu så har eh, nyheten kommit ut att eh, Ayedal Safar, eh, som bland annat äger Europen eh, faktiskt tillsammans med några andra går in och eh, ska köpa upp Olens. Lens. Så att det byter ägar, ägare eh, och han menar på, jag läste en artikel i Dagens industri tror jag. Han menar på att, att de enskilda varusen faktiskt går runt men att det är huvudkontoret som är liksom den här dinosaurien med en massa kostnader som man kanske behöver se över eller på något sätt måste man väga upp att fler varus startas och går runt för att kompensera. Så det blir spännande att se vad som händer om man kan vända den här långa negativa trenden för Åhléns. För
0: och han äger ju, som du sa, bland annat Europen och jag tror Ranini Dustin, ja i flera bolag. Han kanske tänker att han kan ta liksom, delar från deras struktur och, och implementera på Oléns och på så vis bli mer lönsamma.
1: Ja, men eller hur? Det kanske är så. Vi får se vad som händer. Men en ganska historisk affär ändå, eller det är en historisk affär, att Axel som inte längre håller kvar sin, sin ägarandel.
0: Och ni får inte glömma att följa oss på sociala medier också, där ni hittar oss eh, hela sommaren. Eh, och se till att bli medlem hos oss på joinfeminvest.com. Absolut.
1: Och eh, med det så tänker jag att vi djupdyker in i dagens eh, intervju. Och det är ett samarbete med Montauvel. Så det är så viktigt att göra sin egen research- när det kommer till liksom investeringar. Och inget av det vi pratar om. Om det är eh, Oncopeptides eller om det är SAS. Är ingenting vi pratar om är rekommendationer. Och lika så gäller för de här produkterna som vi nu pratar om. Eh, tillsammans med Vantoben. Men det är spännande trender. Det är det allra högsta grad. Så nu går vi över till dagens gäst. Ja, men det är så mycket som händer på liksom, globalt sätt egentligen när det kommer till att försöka innovera och förbättra hur vi använder energi, hur vi använder eh, och förvaltar det vi har av naturresurser generellt. Det finns liksom oerhört mycket att göra och det är så spännande för det är som att det kokar i liksom, innovation och eh, nya tekniker, nya produkter och så vidare. Och idag så ska vi prata med Henrik Herman, som är ansvarig för distributionen av nya produkter som eh, lanseras i Norden och som är eh, baserade på intressanta trender eh, som faktiskt har ett stort potential. Och, eh, just nu så har de identifierat två olika trender som de då har tagit fram trackers för. Den ena är eh, inom grön energi. Green Energy och den andra är inom grön teknologi och varför de har gjort det, på vilket sätt de här indexen ser ut och hur man kan investera i dem samt ja, trender och data som stöttar och visar på liksom, eh, varför de här marknaderna och potentialar blir väldigt stora. Det kommer vi att dyka ner i nu. Så Henrik, välkommen till eh, 5 Du är, Eh, inte helt ny i det här sammanhanget.
2: <laughs> Nej, det är inte. Tack, tack så mycket, Mikaela, Tack att vi får vara med idag. igen. <hör> jo, alltså, som, som, som sagt, grön, grön teknologi, grön energi, det, det är dagens teman. som 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 Mikaela nämnde så, uh, ja, vi, vi på Fontobel så vi erbjuda investeringsmöjligheter och investeringslösningar. där. där uh, vi, vi kollar på nya trender, vi kollar på, på egentligen någonting som, som förväntas ändra vår, vår värld och vår omgivning. Och på det sättet uh, genom investeringar ta nytta av, av den här kommande förändringen i, i, vår, i vår omgivning. Och, uh, och som sagt, dagens, dagens tema är ju inte, det är inte något nytt. Jag menar, ESG och uh, detta, frågor gällande... Vår, vår omvärld har varit väldigt aktuella de senaste åren och, och kommer att fortsätta att vara aktuella uh, i framtiden. Det tror vi starkt på. Och, uh, speciellt med, med tanke på uh, dagens uh, säga, ekonomin i, i dagens värld där, där vi har hög inflation, vi har hög, höga uh, kostnader för, för bränsle, transport, boende, mat. Så allt det här så hänger ihop med vår omgivning och med. Uh, ekologiska frågor så, så som sagt vi, vi ser för tillfället att, att det är en uppfällig chans att, att om inte man ännu har investerat i, i ska vi säga ESG eller gröna frågor så, så finns det en möjlighet att göra det nu och, och även om man har investerat så, så finns det en möjlighet att kanske fokusera investeringar på, på ett mer specifikt sätt när det kommer till, till teknologi och energifrågor och, och egentligen det som det sättet som vi förverkligar det här är via, via äh, ett certifikat eller i det här fall två certifikat som, som är listade på börsen och äh, som kan handlas normalt via äh, bank eller mäklare och förvaras i, i, i depå på samma sätt som eller som del av ISK eller, eller äh, ja, som en normal investering. Och,
1: äh, är det ditt det, jobb egentligen? Det är det som du gör? Ja. Tid, att identifiera den här typen av trender och eh, ja, säkerställa att, ja, att det är relevanta produkter.
2: Ja, naturligtvis. som När det kommer till allmän distribution av finansiella instrument så, så hänger det ihop en hel del i den här processen att, att ska säga, komma upp med en idé och från den här idén förverkliga ett sätt att, att investera i den här idén eller trenden. Att, att det är som sagt flera steg steg som måste gås igenom. Och, 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 och inte bara med att identifiera de, den trenden, men sen att identifiera de bolagen som, som förmodligen tar nytta av den här trenden. Och, och efter det, paketerar det till ett index eller en portfölj. Och, och efter det, listade på börsen eller värdepaperiserade den här investeringen och sen erbjuder det till till då investerare, så i det här fallet så, så till då Feminvest och era, era investerare och era medlemmar. Så, så det är en process och, och normalt så, så tar det från vecka till månader att, att, att göra den. Men, men det är väldigt spännande och, 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 och som sagt, man hålls ska vi säga, väldigt, väldigt aktuell i, i investeringsfrågor. Det är definitivt en av de största fördelarna.
0: Ja men precis som du säger så green tech och green energy är ju superpopulärt och, och många vill liksom eh, veta mer och nu har ju ni lanserat de här eh, produkterna inom de här två eh, segmenten. Kan du gå lite djupare in på, på dem?
1: Jo
2: förstås. Så som sagt vi har, vi har två, nya, äh, två nya certifikat som är då listade i, på Stockholmsbörs äh, och och de, de kallas då Track Green Energy B och sen uh, Track Green Tech B. Så, så det är egentligen <coughs> båda, båda namnena beskriver ganska, ganska bra vad det handlar om. Och, uh, och de, som sagt, uh, de, de listades nu i början av månaden, så de, de har handlats sedan 7 juni. Och, uh, och ja, om vi, om vi ser mer specifikt på de här de här olika de här olika strategierna så har vi förstås energidelen var fokuset är på bolag som försöker hjälpa uppnå klimatmålen som har ställts av exempelvis Europeiska unionen och av Parisavtalet och så här att här är mer fokus på hur vi genom bolag och investeringar kan minska utsläppen speciellt i koldioxid och sen är det här teknologi certifikat fokuserar mer på att, att på bolag som, som genom social förändring och ska jag säga, förändring i vårt samhälle genom teknologisk innovation kan förbättra då det ska jag säga, det gröna inverkan i, i, i samhället.
1: Och det här är också superaktuellt med vårens liksom, krig där man ser hur skört är och länderna sitter ihop och är beroende av varandra liksom utifrån att man importerar och exporterar energi är väldigt friskt både över eh, månader men också faktiskt dagligen över länders gränser. Och ja, och det här, jag vet att ni har identifierat en trend då där ni ser en, en tendens att man som land och naturligt mot bakgrund av det som har hänt vill börja säkerställa att man i högre utsträckning kan vara mer självständig när det kommer till Och Jag såg lite data i, i ernan rapport där om att Schweiz till exempel bara har en fjärdedel av energin som, eller från, från ja, sin egen produktion så att säga.
2: Ja, det stämmer. Och, och det här är påstå i, i många europeiska länder ett stort, stort problem. I, I Schweiz så naturligtvis så, så finns det en väldigt hög nivå av förnybara energikällor med vattenkraft. Men, äh, men om vi ser på centraleuropa mer allmänt så, så till exempel här i Tyskland så, så är vi väldigt beroende av, av energiimport. Och, äh, och nu speciellt då med, med den situationen som, som finns. För det gäller då speciellt gas i Europa så, så är det ju ett stort problem som alla... Äh, om man är ännu månande så, så är något som kommer att bli väldigt aktuellt. Senast på hösten där, när, ska vi säga, när värmen kommer att, att gå ner. Och, och, ja, det behövs uppvärmning av hus och, och, och även energi för, för industri och, och företag. Och, och här är det naturligtvis uh, faktorn att, att det används väldigt mycket kolkraft. Kol är ju det enklaste uh, ska vi säga, energiformen att, 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 att transportera och implementera i olika länder. Att när det kommer till till olja så det är ju betydligt mycket mer komplicerat att man kan, inte, man kan inte bara plötsligt importera olja från Mellanöstern till till exempel Tyskland för att det finns olika raffinaderier, olika klassifikationer som inte går att, att, att ska säga, raffinera i de här olja, olja då, <coughs> hamnarna Och och det, det är som sagt det, det är näst svåraste den svåraste är naturgas i och med att, att det är väldigt beroende på, på pipelines eller då på LNG-shipping. Uh, LNG-shipping är något som normalt har den här ska säga, strömmen varifrån uh, fokuserat mer på Nordamerika och Asien, men nu så, 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 så tror vi alla, jag ser att, att det det finns ska säga, en, en stort, eller ett stort behov i Europa. Och förhoppningsvis så kommer vi att få en, en större allokering av, av LNG nu nukommande höst. Men, men också här krävs det väldigt komplexa hamnar som, som kan ta emot det här LNG shipments. Och vad heter och det, är inte, det är inte så enkelt som sagt. Så, um, så blir, Jag tänker blir...
1: också. No, men det, det är verkligen och, um... Jag tänker så här, innan vi går vidare för det här är en jättespännande diskussion och jättespännande samtal om liksom vad, varför, varför vilka utmaningar ni ser, vilka trender ni ser och så vidare. Så tänker jag det är kanske är någon som faktiskt inte vet vad en tracker är. eller ah, okay. ett tracker certifikat. Så vi kanske yeah. så vi börjar där. Så vi har det avklarat så kan vi komma in och fortsätta med den här spännande diskussionen. Perfekt,
2: perfekt. <laughs> det, det är bra Det, det är bra idé. Så, så egentligen vad en tracker är så, så det är. Uh, det kan jämföras med, med en fond eller en ETF, men, men det är viktigt att komma ihåg att det är inte är en fond eller en ETF, utan, utan det är ett certifikat. Och egentligen garanteras inte av, 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 eller vi som bank garanterar det, men, men ägande så sker det via ett index. Och, och som sagt en fond till exempel, så de köper, de äger de här specifika aktierna, det är ett fondet bolag, ett certifikat är lik, liknande till ett ETF. Så det handlas på börsen. Och, och fördelarna med det här är att, att som sagt vi kan erbjuda väldigt fokuserade investeringar som, som erbjuder tillgång till marknader som, som kanske annars kan vara väldigt svåra att, att, att som investerare att handla på. Om vi ser på det här då. Exempelvis på de, de två certifikaten vi har nu är, eller då, är energy och och technology så finns det bolag från runt hela världen. Det finns från Japan, Kanada, USA, USA, Europa. Men, men, men här är just det just att när, det, när man handlar i flera olika marknader och valutor så för, för som sagt för en privatinvesterare kan det bli väldigt dyrt. Och i vårt fall så, så, så tar vi den här urvalen av aktier som, som, som definieras väldigt noga av, av ska vi säga, den här indexstrategin. Och och som sagt i indexstrategin så, så det, i det här fallet när det gäller då, gröna aktier och, och, och gröna energiaktier specifikt så um, så tar vi då uh, urvalet av, av marknader i världen och, och från det här så väljer vi då företag som direkt producerar förnybar energi eller erbjuder produkt, produkter och tjänster inom den här industrin eller annan relevant infrastruktur som som kan användas inom förnybar energi. Så, så huvudsakligen talar vi om sektorer som, som sol, vindkraft, vattenkraft, bränsleceller, vätgas och, och, och infrastruktur kring det. Att, och de, företagen, så de, de sorteras enligt ska vi säga, en, en rating som tar beaktande deras då ESG, eller deras gröna footprint och på att av det här så väljer vi då 30 bolag som representerar då den här exponeringen eller den här indexen.
0: Ja, men precis som ni säger så finns det ju ett otroligt stort utbud av bolag inom green tech och green energy och, och du säger att ni, ni väljer ut de här men vad är det för olika kriterier som ni tittar på när ni skriver bolagen?
2: Så, så det viktigaste är naturligtvis att, att, att de uppfyller som sagt, uh, ESG, en esg rating som då MSCI, som är uh, en väldigt stor indexräknare. Uh, eller det är ett bolag som då erbjuder olika investeringsindex. Så de ger ett betyg baserat på det bolagens ESG. Och från det så, så fortsätter vi att, att uh, också lämna ut bolag som, som uh, inte uppfyller vissa, vi krav av, av, av när det kommer till. Det är antingen då FNs deras investmentkrav och också sådana som kanske är, in, eller som är verksamma inom till exempel kolutvinning eller, eller andra som har på det fossila bränslen att, att, att det här filtreringen är ganska omfattande och, och i slutet efter att vi har först, först ska jag säga, separerat de bolagen som inte uppfyller de här kraven så kommer vi att Utöver det sorterar de enligt, äh, enligt deras marknadsvärde, äh, allmän likviditet på, på marknaden, så hur mycket det handlas. Och, äh, och efter det här så får vi då det här urvalet. Och, och orsaken förstås varför vi väljer de största bolagen och, och som har bästa likviditet det är naturligtvis att, äh, att det ska lätt gå att handla in och ut från, från det här instrumentet.
1: Mm. Mm. Och de här temana är väldigt aktuella och både liksom etablerade bolag som har jobbat länge försöker nog ställa om i hög utsträckning och bli mer green tech-bolag om man jobbar med teknologi och man inser också att när det kommer till energi, vi har inte löst den frågan, vi behöver skapa nya förutsättningar för att få fram renare energi Vad ser ni då för liksom trender inom om områden och varför har ni identifierat att det här är något som ni tror väldigt starkt på?
2: Att som vi ser på den globala konsumtionen av, av förnybar energi så, så vi, vi förväntar oss att egentligen från, från dagens läge eller ska vi säga från, från dagens förbrukning så, så fram till 2050 så, så kommer det att, att ungefär fem eller sex falligast konsumtionen av förnybar energi. Och naturligtvis så så har ju förstås EUs klimatbeslut ett stort inverkan på det här. Och egentligen både EU och andra västerländska ekonomier har då förbundit sig att, att vara klimatneutrala då 2050. Och egentligen så blir det en väldigt exponential utveckling här i och med att det finns väldigt ambitiösa mål, både medel och kortsikt, att, att, att uppnå, uppnå den här minskningen i i koldioxid och att,
0: mm.
2: att Det här är det som, som egentligen är fundamentet bakom, bakom den här ska jag säga, investeringscase. Att, att för att vi ska uppnå de här klimatmålen så krävs det stora investeringar. Och inte bara av, av stater utan även av, av företag. Och, och det, det, det krävs teknik och infrastruktur för att förver förverkliga det här. Och det här är det som är möjligheterna för investerare. Att, att för det första stödja den här utvecklingen, men också ta nytta av det via sin, sin investering. Mm.
1: Mm. För, för, mm.
2: Det att, att vi, för att uppnå det här så måste ju, det måste göras investeringar på alla nivåer. Och, och, är. och då om, om man, som sagt, det, det kräver privata pengar, det, det kräver regeringar, länder att, att alla ska jag säga, jobba ihop. Mm.
1: Och ni, man ska kunna säga att i ett sånt här index, till exempel det är Green Energy Index, det är 30 bolag ungefär. Ja, exakt. Som, som finns. Så att man, har, man får liksom diversifierad portföljer mm. av exponerande mot, mot bolag. Mm.
2: Och mer, mer generellt också när vi, när vi, om vi ser på den här stora storleken på marknaden globalt, så, så uh, på, på kommande Fem, fem åren, så, eller äntligen från 2020 till 2027, så, mm. som vi har sett på statistik, då, som statister har tagit fram, så förväntas den fördubbla sällan av marknaden. Och mm. 2027 så beräknas då hela förnybara energimarknaden vara ungefär 1,1 biljoner dollar. Så, så det, det är en väldigt, väldigt, väldigt stor marknad.
1: Och det är egentligen lite liknande lite data som man ser på green technology eller grönteknologi. Om man tittar så 2020 så översteg den globala marknadsvolymen för grön grönteknologi 4 biljoner euro. Och 2030 så kommer intäkterna från miljöteknologi och resurseffektivitet att nå en omsättning på cirka 9,4% biljoner euro globalt.
2: Ja, det, det är ju egentligen ännu, ja, det är ännu större. Och det, är en
1: del, och det är bara en del av grön teknologi så att säga. Mm.
2: Men, men, men ska säga, den teknologi teknologidelen så är, naturligtvis, det är ju naturligtvis en, en bredare marknad, en betydligt bredare exponering. Men, men, vad heter det? men, men det viktiga alla, det är det som naturligtvis i en investering som, som en tracker på ett index som många andra också ETF och så här, så, så det är det viktigt att, att ha någon slags förvaltning aktiv förvaltning i det här. Och därför just i och med den här filtreringen och de här reglerna som vi har ställt för de här bolagen som är med så, så, så möjliggör det, det att till exempel om, om ett år eller två år om, om ett specifikt bolag ändrar på sin äh, företagsmodell de kanske fusionerar sig med någon eller det sker någon slags händelse i de här bolagen och att, och att de då inte uppfyller de här målen så då kommer vi naturligtvis att, att utesluta dem från, från det här indexet och ersätta dem med andra bolag som uppfyller de här kraven. att Det, här, att det, det är någonting som eller ska säga från en investerares synpunkt så, så gör det här en, ett, en, ett enkelt sätt att få en exponeringen och inte behöva själv monitorera och följa upp alla bolagen som, som är med i investeringen.
0: Om man tittar på energi generellt så finns det ju många stora utmaningar. Vi har kriget, vi har ökade kostnader. Och hur ser ni att det driver på utvecklingen nu framåt?
2: Ja, alltså den, ska jag säga, den inflation som har, har nu i energipriserna. Så. så det, det ska vi säga för tillfället är det en väldigt politisk fråga, speciellt i USA var, de, var det enklare för dem att fokusera den här politiska viljan. I Europa så är det svårt när vi har flera olika länder och alla har lite sin egen, ska vi säga, politik när det kommer till, till energi, till förnybar energi och så vidare. Men, men för tillfället så har just av den här uppgången i priserna har ju eller det här liksom det har egentligen inverka de här olika energibolagens resultat att det är de som för tillfället har väldigt bra uh, lönsamhet och, och de gör väldigt stora vinster och, och det, det är mer och mer nu tryck från politiska håll att, att uh, få de här bolagen att, att egentligen uh, sätta priserna på en, en så kallad fair level så att, att det reflekterar den verkliga prisbildningen för att uh, för speciellt i USA så, så har det varit väldigt många av de här stora energiproducenterna och leverantörerna som har så egentligen bara boostat sina egna uh, resultat med, med den här ska jag säga energiprisutvecklingen för tillförande. Uh, men, uh, <coughs> men det är som sagt i Europa, no, nu, nu så så fick vi just inflationssiffrorna här i Tyskland, Jag tror det kom för en, en timme sedan alltså, och, uh, Uh, och, och det var typ 7,6 procent inflation i juni, så det är förstås lite ner från, från maj. Men, uh, men sen om vi ser på, på andra länder, som till exempel Spanien, så var det 10 procent inflation. Uh, så, så det är ändå väldigt på, på EU-nivå och uh, på global nivå så har vi väldigt stark uh, inflation på gång. Uh, och det här naturligtvis uh, har en stor inverkan på konsumenter och, och på ekonomin i, i allmänhet. Att det, det är en väldigt, väldigt svår fråga. Att vad, vad kommer att känna. Um, men ja, det, det, måste, det måste vara någon slags uh, politisk uh, konsensus om, om, uh, om att energipriserna speciellt som måste, måste sättas på en nivå som, som, som konsumenterna kan, kan leva med. För att, uh, mm. ja, jag vet inte hur, hur det är. Det, det är också intressant att jämföra olika delar av Europa Just ju längre norr man går så, så, det, så finns det mer förnybara eller det används mer förnybara energi. Det finns ja också. i
1: Sverige så har vi vattenkraft, det är 75% ungefär av vår energi kommer därifrån så vi är ju jag skulle ändå säga vi i ganska hög grad liksom, har möjligheter till att vara självförsörjande i alla fall men det är väldigt påtagligt så i Norrland till exempel så är det ju inte alls lika höga kostnader för energi Eh, som det är i Stockholm eller i södra Sverige. På
2: samma sätt i, i, ja, förstås vindkraft och, och Norge har, förstås, de har både vatten och vind och, och olja och, och det, det hela. Men, mm -hmm. men sen när vi går till söder, till, till, till Tyskland och, och Italien och så, här så, så blir det väldigt mer komplicerat för det är mera uh, ska vi säga just så här fossila uh, bränslen som används för för att uppvärmning och, och elproduktion.
1: Mm. Men om vi går till det här Green Tech-indexet också som jag tycker är spännande, så vet jag att där tittar ni också på förnybar energi som en del. Ni tittar på eh, liksom en, en, vatten, eh, en hållbarhet när det kommer till vattenförsörjning vilket det, vi, vi också tar för givet här, men det är verkligen inte så. Energieffektivitet tangerar... Eh, liksom, förnybart och, eller energifråga. Exakt, exakt. Men så tittar ni på några andra områden också. Kan du berätta lite om det? Ja, exakt. Så den här själva teknologi, därför, därför
2: blir den betydligt större marknadsexponering för att den här själva Green Tech trackern, så den, den tar som sagt även utöver förnybar energi och, och energieffektivitet så ser den också på, på cirkulär ekonomi och egentligen att, att handla med knappa resurser. Att det, det här är något som, som har att göra just med återvinning, uh, som sagt planering av, av uh, både infrastruktur och och uh, utvinning av, av, uh, som sagt, av, av den uh, återvinning och utvinning av, av resurser. Uh, och, uh, och det här är en, en som sagt väldigt, väldigt uh, stor fråga för att i tillfället så så vi en endast en, en 10-15 procent av, av avfallet globalt. Och i Europa så är det betydligt högre siffror. Uh, men i Europa är det också den där hälften som, som inte återvinns. Och, uh, och här så, så finns det naturligtvis också... På samma sätt som, som med, energikraven på, eller ska säga, med utsläppskraven på kol, koldioxid så finns det också på EU-nivå... Uh, mål eller såna här siffror som, som vill uppnås fram till 2035 när det kommer till återvinning. Och, och egentligen från den här på nivå för tillfället så, så som är just 50 procent så, så inom kommande tolv åren så vill, vill vi nå i Europa en nivå på 65 procent av, av återvinning av alla, alla material. Så, så det är också, det är också en, ska vi säga, en massiv industri som... som det pengar, kräver investeringar och, och därför så, så ser vi att, att om man vill vara med i ska se den här gröna utvecklingen i framtiden så, så är det här en del att, att fokusera
1: på. Mm.
0: Det har blivit dags att börja avrunda dagens podd. Eh, tack snälla Henrik för att du kom hit. Om det är så att våra lyssnare vill veta mer om dig och Fontobel, vart vänder de sig då?
2: Ja, det, det är en bra fråga. Vi finns på, på Twitter. Där så, så skickar vi ut också alltid aktuella uh, tankar och, och investeringsidéer. Men, uh, men ett bra sätt är att, att söka fram vår webbsida. Uh, det går lätt att till exempel googla Fontobel och Sverige. Men adressen är certificates.fontobel.com. Uh, och uh, där hittar ni uh, våra kontaktuppgifter via e-mail och telefon och så här, så det är fritt fram att och kontakta oss med frågor.
1: Tack
2: mm. så mycket för att du var där.
1: Mm, tack Henrik. Det är ju semester snart för oss. Det här är ju den sista podden vi gör inför semestern. Så vi tar ledigt i juli. Och du vet ju du säkert som sitter i Tyskland. Att så här,
0: svenskarna checkar ut i juli. <här>
1: <här> Vad ska <här> du göra? Uh, ja, jag,
2: ska, ja, jag har en, en del förstås här att. att jag jobba, jobbar med innan, innan det blir semester. Men jag ska försöka äh, ta mig också till, till Finland i något skede. Äh, varför jag är jag hemma? Och sen, om vädret är inte är hemskt bra där, så jag kan jag kanske till södra Europa och försöka hitta solnonsdans. Mm. Äh, se mm. barnen hur, hur är det, själv då Vad har ni för
1: det? Ja, men där är vi två. Vi, vi var ute på, hos polisen igår och styrde pass till mina barn de kommer vi inte hinna få, men vi har ett nationellt id kort vi till då, så att man det får man det på fem dagar för det är så långa köer och förseningar på passen, så att, eh, vi får se, men vi åker till Gotland nu, och ska vara där i alla fall först, och det är ju jättehärligt och faktiskt ganska solsäkert så jag hoppas på sol
2: <laughs> Ja, det kan jag säga, det lär att ta väldigt mycket tålamod med ja, jag, jag har varit ute och rest senaste veckorna för, för jobb och så här, så det är väldigt långa köer, det, det är väldigt ah. mycket folk att rör sig omkring så det tar ta mycket tålamod
1: ner och tid. Mm. <laughs> det, det
2: mm,
0: tack. Och Elin, du ska upp till Östersund. Ja, som våra lyssnare vet så har jag redan eh, fått lite semester i, i början på, på sommaren här. Så att mig kommer man hitta arbetandes i en klädbitik i Östersund. Så man får gärna komma och säga hej om man har vägarna förbi.
1: Mm. <laughs> Kul och det är där din mamma bor också
0: Ja precis mm.
1: Henrik ha en härlig sommar och så ses vi och kommer styra upp lite spännande aktiviteter under hösten tillsammans med dig också som vi ser fram emot så alla lyssnare och ni som kanske lyssnar på det här redan har gått på semester önskar er en fantastisk sommar njut i solstolen där ni är och skicka in dina frågor och tankar om vad ni vill att vi ska ta upp framåt i båden också det är bara roligt Ha det gott allihopa Tack
2: så mycket Hej. Hej,
1: Feminist är Sveriges största investeringar för tjejer Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram Youtube, varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest.nu det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss